0: Ora dobbiamo un po' smontare il vostro manuale per rimontarlo in modo diverso da come è stato montato. E questa cosa ovviamente richiede un certo distacco del lettore dal libro. Cioè il lettore deve essere in grado di capire il significato di alcune cose e leggerle in un modo personale non semplicemente aderendo alla lettura dell'autore eh, questo potrebbe essere diciamo, il modo in cui eh, in un certo senso nasce la scienza medievale che abbiamo visto lo scorso anno eh, lo scorsa settimana era basata proprio su questo collegamento di pezzi cioè nel momento in cui si eh, afferma che il eh, legislatore l'unico che può stabilire la forma dei libri legales cioè che include determinate norme eh, nella compilazione in quel momento si assume che il, l'utilizzatore che può essere un pratico del diritto, ma in questo caso è un eh, professore che spiega, che cerca il senso di queste norme, non ha, questo utilizzatore, non ha nessun potere di includere o escludere brani da questa compilazione, perché è il potere superiore del legislatore che ne ha stabilito l'aspetto, il contenuto. No? Cosa può fare l'interprete? può collegare norme che si trovano lontane fra loro cioè può fare proprio questo lavoro se volete di smontare il testo e di rimontarlo perché dia un senso eh, più comprensibile eh, più centrale rispetto al discorso giuridico centrale nel senso che non devo applicare la norma A, oppure la norma B, oppure la norma C, ma le devo coordinare fra loro per capire in quali casi devo applicare queste norme e qual è, soprattutto, adesso andremo lo vedremo più tecnicamente, qual è la razio, cioè qual è la giustizia, già abbiamo detto, la giustizia astratta che si è concretizzata in queste norme. E quando io, confrontando le norme, cioè le manifestazioni concrete della giustizia capisco a quale principio astratto rispondono, quello che si chiama ancora oggi da parte dei giuristi con il termine inventato da questi scolastici, cioè la razio, la ragione, la razio della norma, no? che non è altro che la giustizia astratta che sia concretizzata in tante norme diverse. No? Quando io, mettendo in contatto queste norme, sia che siano formalmente concordanti oppure che siano formalmente discordanti riesco a cogliere qual è il principio di giustizia che si è manifestato in queste norme allora io ho capito no? allora vedete che capire cioè comprendere un concetto significa smontare i testi in qualche modo cioè significa vedere i testi nella loro complessità ed essere in grado di collegare parti che possono essere lontane fra di loro per comprendere determinati elementi no? il che vedete è un esercizio che fa crescere in qualche modo l'intelligenza cioè la capacità di fare questo esercizio anche in futuro per testi che non si sono ancora presi in considerazione in questo senso lo studio, la formazione dei giovani nelle università medievali è formazione che educa, che fa eh, uscire alcune abilità no? che poi si possono applicare a tutti i casi che si presentano nel mondo no? eh, a tutti i casi che coinvolgono il, i rapporti sociali, i rapporti di potere i rapporti economici, le controversie no? che non si sono mai presentati quindi uno non può già aver studiato la soluzione di quel caso ma ha imparato il metodo che collega le norme concrete alla giustizia e dunque è un metodo che consente poi, nel caso che il, lo studente sia diventato un avvocato, o un funzionario di convincere il giudice o il sovrano ad adottare una determinata decisione no? di convincerlo perché lo convince che quella decisione è conforme a un principio di giustizia e lo fa mobilitando tutte le norme che sono la concreta realizzazione, sempre imperfetta, perché è concreta, ogni cosa concreta è imperfetta, come insegna Aristotele, e soltanto le cose in potenza, cioè le cose che non sono ancora realizzate, possono essere perfette, no? Avete studiato a liceo la distinzione tra potenza e atto nella, nella filosofia aristotelica, no? Ecco, nel Medioevo questa distinzione è ripresa proprio nel, nel senso della irrimediabile incompletezza delle cose concrete di fronte alla purezza delle cose astratte, no? Come dice la frase che ha dato il titolo al famoso romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, no? La rosa, origi- la rosa vera, il concetto as- vero di rosa, sta soltanto nel suo nome, perché quando poi tu prendi una rosa c'è cioè sempre un'imperfezione per cui non corrisponde a quella idea astratta di una rosa che io posso esprimere soltanto quando ne pronuncio il nome, ma non quando la tocco concretamente, no? Così le norme concrete sono sempre un riflesso, ma imperfetto, di questa giustizia astratta che è perfetta soltanto finché è no? Va bene? Allora questo modo di ragionare, questo modo di far crescere l'intelligenza è quello sul quale nasce la scienza medievale non solo giuridica ma anche teologica che è una scienza che si fonda su questo principio nuovo che vi ho detto la scorsa settimana che è che Dio ci abbia lasciato soli in qualche modo Dio ci ha, ha creato la natura ma poi ha lasciato gli uomini liberi di comprenderne il funzionamento della natura stessa e anche di comprendere le norme morali cioè di decidere cosa è giusto e cosa no, no e che appunto questo processo gregoriano che ha spinto lo spirito santo dalla terra verso il cielo ha fatto partire degli effetti che nell'olio non si aspettava proprio per niente e questi effetti sono una crescita straordinaria di questa funzione della società che è di capire, di comprendere sia come funziona il mondo le scienze naturali, la matematica la geometria, la musica le scienze pratiche eh? ma sia anche le scienze del comportamento umano che sono sostanzialmente la morale da una parte e il diritto dall'altra allora vedete gli effetti inaspettati della rivoluzione gregoriana Gregorio non voleva arrivare a questo punto no? e invece ci arriva perché a questa, uh, questo mutamento teologico no, e che potremmo dire autonomizzazione del genere umano rispetto a Dio no? che fa partire subito quello che vi dicevano questa settimana cioè gli uomini che avevano costruito chiese molto piccole perché avevano paura di lanciarsi in calcoli difficili per costruire chiese grandi, e in pochi decenni arrivano a fare delle cattedrali gotiche che non si, di un'altezza che non si era mai vista, quindi, che rivaleggiava nell'altezza dei più grandi monumenti romani, no? rivaleggiava con le acquisizioni dell'ingegneria Romana. No? Cioè, L'uomo, c'è cioè una, cioè una forte prefigurazione di umanesimo in, in questa esplosione di scienze del XII secolo. Cioè, molte delle definizioni dell'umanesimo che avete studiato a scuola, in cui l'uomo è al centro di tutte le cose, vi fanno vedere il disegno di Leonardo con l'uomo dentro al cerchio, eccetera: sì, è vero, ma in realtà le cose, questa, questo umanesimo, questo orgoglio dell'intelligenza umana esplode molto evidentemente anche nel XII secolo, senza fare precedenze, cose del genere, ma certamente uno degli elementi è questa autonomia eh, della decisione umana, no? autonomia della, della volontà, che fa nascere tutta una serie di altre eh, funzioni che cerchiamo di vedere piano piano.